0: Pelo rei e pelo reino. Bíblia na Prática. Teologia para a vida. Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Hoje eu quero falar com você sobre o milagre nojento. Jesus realizou um milagre nojento, cuspiu no chão, misturou com terra e passou no olho de um homem cego. Mas por que ele fez isso? É isso que nós vamos ver depois da vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na Prática. Teologia para a Vida. Nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 9 do Evangelho de João. Lembre que a gente está seguindo os milagres de Jesus, os sinais de Jesus documentados pelo evangelista João. E esse é o sexto sinal, o sinal da cura de um cego de nascença. Vamos lá, acompanhe a leitura. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Isso aconteceu para que se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras de, daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos que antes o conheciam de vista com o mendigo perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, mas se parece com ele. E o homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como lhe foram abertos seus olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: "Volta em que de Siloé é e lave-se". Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: "Onde é que ele está?" E ele responde: "Não sei". Esse texto é muito interessante. Esse evento acontece na festa dos Tabernáculos, uma festa típica das mais importantes do calendário judaico, onde os judeus peregrinavam até Jerusalém e por sete dias dormiam em cabanas, em barracas, para lembrar o tempo de peregrinação no deserto. Nesta festa, alguns símbolos, alguns rituais eram feitos. Dentre eles, o sacerdote ia até o tanque, enchia um jarro de ouro e, no meio de cânticos, lavavam a escadaria do templo. Neste momento Jesus gritou, quem tem sede vem a mim, está nos capítulos anteriores. E ao anoitecer, eles acendiam tochas, lamparinas, para iluminar toda a noite, simbolizando a coluna de fogo que acompanhou os peregrinos durante os 40 anos de deserto. Nesse momento Jesus grita, eu sou a luz do mundo, isso está no capítulo 8. Depois de todo esse contexto, Jesus caminhando enxerga, vê aquele homem cego, e os discípulos perguntam quem que havia pecado, ele ou os pais dele. Na teologia popular de Israel tinha um conceito de que se uma pessoa nascesse com uma deficiência era fruto de um pecado seu ou de um pecado dos seus pais. Quando os discípulos apresentam esse falso dilema, Jesus não se propõe a responder quem pecou, se ele ou os pais dele. Jesus ele diz, nem ele nem os pais, assim se fez para que se manifeste nele as obras de de Deus. Essa teologia era totalmente falha. A Bíblia diz que se os pais comerem uva, o dente dos filhos não ficará manchado. E como poderia aquele homem ter pecado antes mesmo de ter nascido? Era a cultura, era a teologia popular e ela estava totalmente errada. Mas Jesus não se propõe a discutir isso. Jesus ele diz para os discípulos que para que se manifeste na vida daquele homem, a glória, as obras... De Deus? Será que ao enxergarmos uma pessoa com alguma situação de problema, algum momento difícil, ao invés de pensarmos em manifestar, em expressar, em entregar na vida daquela pessoa a glória e a obra de Deus, nós estamos mais preocupados em julgar? O versículo 4 desse capítulo Jesus diz, é importante que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia antes de discutir se o homem pecou, se os pais daquele homem pecaram, Jesus diz, vamos trabalhar? Vamos nos envolver? Ao invés de discutir onde está o erro, vamos fazer parte da solução e da cura? E esse é um desafio intenso e poderoso para a minha vida e para você que está me assistindo. Ao invés de debater, discutir ou investigar o que causou o problema na vida daquela pessoa que te procurou, seja um instrumento de cura. Seja um instrumento de luz. Depois de dizer isso, Jesus cospe no chão, mistura a saliva e aplica no olho daquele homem. E é neste momento que eu te digo que é o milagre mais nojento, o milagre nojento das escrituras. Por que Jesus fez isso? Já haviam planos para matar Jesus. Desde o capítulo 5 do evangelho de João, quando Jesus cura aquele paralítico há 38 anos no tanque de Bethesda. Jesus realizou esse milagre no sábado, provocando a ira dos fariseus. Esse milagre da cura do cego também acontece em um sábado. Jesus faz isso propositadamente para provocar uma discussão e uma reflexão. A Mishnah um livro de regra dos judeus, havia mais de 600 leis do que pode do que não pode fazer. Dentre essas leis, mais de 35 tratavam do que podia e que não podia fazer no sábado. Por exemplo, uma pessoa não poderia carregar objetos no sábado. Uma pessoa não podia trabalhar no sábado. E dentre as coisas que eram classificadas como trabalho, fazer lodo, fazer barro, era considerado trabalho. Então Jesus, ele... Trabalha no sábado, porque somente o Deus verdadeiro trabalharia num sábado se fosse em favor de alguém do povo de Israel. O verdadeiro Deus pode trabalhar no sábado para fazer o bem a um judeu. Então, Jesus, quando ele cospe no chão e faz o lodo, ele está declarando: Eu sou o verdadeiro Deus em favor do meu povo. Jesus, ele manda aquele homem ao tanque de siloé, que significa enviado que era um dos pontos centrais daquela festa. Era um dos locais mais importantes daquela celebração. E aquele homem vai, lava os seus olhos e volta a ver. Eu não sei como você lê o relato bíblico, se o homem simplesmente lavou, e se ele enxergou e se deu por satisfeito. Eu imagino uma gritaria, uma festa, uma explosão de felicidade, chamando a atenção de muitos. Lembra? Ontem Jesus já havia dito, eu sou a luz do mundo, e hoje o um homem está enxergando. Jesus restabeleceu a luz a alguém que estava em trevas. Os fariseus se incomodaram e disseram que Jesus não era um homem que provinha de Deus, porque realizava sinais no sábado. Mas Jesus não. A preocupação de Jesus foi de tirar das trevas aquele homem. Simbolicamente, esse homem pode se representar a mim e a você que já estivemos em trevas, mas Jesus nos retirou das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Qual é o nosso papel? Discutirmos por que a pessoa está naquela situação, o que levou ela a ficar naquela situação, ou sermos ferramenta e agente de Deus na vida dessa pessoa. Se você continuar a leitura nesse capítulo, você vai ver que por algumas vezes os fariseus chamam aquele homem, chamam os seus pais para testemunharem contra Jesus. E aquele homem firmemente disse, esse homem me curou e ele provém de Deus. Porque a história jamais documentou que um cego de nascença havia sido curado. Os milagres de Jesus, documentados por João, eles vêm seguindo numa crescente. E esse homem foi o primeiro cego de nascença a ser curado, documentado em toda a história. Nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento havia o documento de um cego de nascença a ser curado. Jesus restabelece a vista aos cegos, cumprindo profecias acerca dele mesmo, que quando o Messias viesse, ele restabeleceria a visão. Eu não sei se você é cego, fisicamente mas eu posso dizer que todos nós antes de sermos iluminados por Cristo fomos cegos espiritualmente e talvez você conheça alguém que esteja nessa situação o meu estímulo é que Deus possa me usar e te usar para ser ferramenta de luz às pessoas que estão em trevas não estou dizendo especificamente pessoas que têm uma cegueira física mas que estão espiritualmente nas trevas que você possa ser um agente de Deus, cumprindo o que Jesus disse aos discípulos no versículo 4. Que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Que Deus te use como ferramenta de luz. E se essa mensagem trouxe esperança e motivação no seu coração, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Eu te convido também a curtir e compartilhar com pessoas que possam ser abençoadas com essa tua colaboração. Assim você ajuda esse canal a crescer e também abençoa vidas. Nos siga também no Instagram, pelo rei e pelo reino. E que Deus continue te usando. Que Deus te abençoe.